0: Hola a todas, soy Daniela. Bienvenidas a Guilty as Mom. ¿Alguna vez has pensado que como mamá eres la única que siente culpa? Aquí vas a escuchar que la culpa que has llegado a sentir, la sentimos muchas y que lo que te pasa a ti, nos pasa a todas. La principal regla es no juzgar. Disfruten de nuestras pláticas entre mamás auténticas, en donde el propósito es quedar libre de culpa, empoderarnos y fomentar la maternidad libre de estereotipos. Hola a todas, ¿cómo están? Hoy hablaremos de un tema que tiene muchos matices, aristas y etapas. Y si bien todas lo vivimos diferente, estoy segura que compartimos muchos de los sentimientos y pensamientos que nos vienen en esta etapa. Para hablar de este tema que para mí es sinónimo de metamorfosis, renacimiento y renovación, está Carmen de Siembra. Estoy muy contenta por esto. Para los que no escucharon el otro capítulo de duelos en la maternidad, ella es especialista en salud mental materna y familiar. Hola Carmen, gracias por regresar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Dani, muy contenta de poder estar nuevamente aquí y entusiasmada por hablar de un tema que definitivamente... Como bien dices, es sinónimo de transformación y no solo un cambio que se da por sí solo cuando nacen nuestros bebés, que es en esta etapa de posparto, sino también un cambio que tiene que ser como elección de cada mujer, justamente para poder hacer esta transformación que necesitamos las mamás. Muchas gracias por invitarme y recibirme.
0: Mm, hombre, gracias a ti. ¿Cómo viviste el posparto? ¿Cómo sé Tuviste dos postpartos súper diferentes y sé que como tú hay muchas mamás. ¿Cómo aceptas esta diferencia?
1: Así es, mi primer bebé murió en la semana 35 de gestación, pocas semanas antes de este nacimiento tan anhelado y planeado, que creo que ahí también empiezan todas estas expectativas que ponemos las mamás en, nuestros hijos, en nosotras mismas. Y de pronto, muy frecuentemente, las cosas no salen como planeamos. Y tener que vivir un posparto con los brazos vacíos, pero con el alma destrozada, es doblemente retador. Por este cambio que implica, que digamos que está basado también en todo este proceso hormonal que vivimos las mujeres después de tener a nuestros bebés. Pero también al tener que vivir un duelo a la par, es sumamente complejo. Yo recuerdo que, pues de pronto... Mi hija nació, mi primera hija nació mediante una cesárea y de pronto pues no me reconocía, no reconocía esta mamá que no parecía tan mamá porque no podía ejercer la maternidad como me la había contado, como la había visto en el mundo real y por supuesto yo nunca esperaba que esto me fuera a pasar. No reconocía mi cuerpo, no reconocía mis emociones y es sumamente difícil poder aceptar que además de este dolor tienes que estar viviendo justamente esta transformación. Mi primer acercamiento con el posparto definitivamente me hizo darme cuenta que está muy delimitado también por esta parte social, por todas estas también expectativas y exigencias que, que la sociedad, que nuestra familia, que nuestro entorno proyecta en nosotras y que de pronto no queremos cumplir. Y esto me pasó también en mi segundo posparto, cuando mi segunda hija nació también mediante una cesárea era una historia completamente distinta. ¿Por qué? Porque justamente podía maternar desde esto tangible, ¿no? de poderla tener conmigo en mi casa. Pero también se presentaron por segunda ocasión estas exigencias que hay allá afuera, ¿no? de cómo uh-huh. debería de ser vivido un posparto. Y creo que es algo de lo que, de lo que tenemos que hablar, Dani, y que lo decías tú al inicio. Cada quien debe de vivirlo diferente. Cada quien tendría que definir cómo será su posparto y justamente uh-huh. delimitar hasta dónde sí y hasta dónde no entra el entorno. Y uh-huh. también qué tanto permitimos y cuándo sí debemos de permitir que el entorno se acerque. ¿no? Hablando de esta posibilidad de saber pedir, pero también saber recibir ayuda, de poder identificar justamente cómo, lo estamos, cómo estamos viviendo esta etapa, de saber dónde está nuestro esposo, ¿no? cuál es, cuál uh-huh. es la, el lugar de la pareja. Entonces, bueno, sí he vivido pospartos distintos, pero definitivamente cada uno me ha dejado una transformación y yo he decidido obtener una enseñanza de ambos que hoy me permite maternar desde un lugar de mucho más confianza.
0: Es que es impresionante cómo nosotras mismas tenemos que poner, como decías, un límite de decir hasta aquí es lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que yo dejo que me llegue o no dejo que me llegue. Y siento que en un terreno desconocido como el posparto esos límites son súper difíciles de poner porque la verdad es que sí es una etapa de mucha eh, presión social. Se nos olvida que a todos los bebés y a todas las mamás les funcionan cosas diferentes. Y siento que esta exigencia y esta presión social nos hace sentir todavía mucho más culpables en esta etapa de la que nosotros realmente pues todavía no somos muy expertas, todavía estamos como despertando a esta nueva esta nueva persona que están haciendo junto con nuestro bebé, ¿no?
1: Así es, nos han dicho que con cada bebé nace una mamá, nace una parte de esta nueva mamá y la otra parte justamente surge en este renacimiento que tiene que ver con nuestra propia transformación y por eso dije una palabra hace ratito que es la elección. Tiene que existir una convicción previa justamente para poder elegir ¿Desde dónde y hacia dónde me quiero construir nuevamente? ¿Qué de esta mamá? Yo me imagino el embarazo como el inicio de este viaje a un destino que cada quien va a vivir distinto. Uh-huh. De un embarazo definitivamente nadie regresa igual. Entra una mujer, pero regresa una mamá. Y si entra una mamá, porque ya tenemos hijos previos va a regresar una mamá distinta y una mujer distinta. Esto no quiere decir que no vamos a poder retomar algo de lo que teníamos antes. Creo que también tenemos que hacer este ejercicio como haciendo esta metáfora del viaje que queremos empacar, pero también una revisión de que probablemente va a haber cosas que no vamos a necesitar en ese destino o que por ahora no sabemos que las vamos a necesitar. Y llegamos a un lugar donde hay millones y millones de mamás que nos empiezan a decir, este, mira, tienes que ir Y sigo con esta analogía del del viaje, del del destino. Tienes que ir a este punto de interés, a este restaurante. En este restaurante tienes que pedir tal cosa. Y de pronto decimos, y si yo no quiero, ¿no? Y si yo no quiero ir a ese lugar, o a mí no me gustó tanto, o yo no estoy percibiéndolo de la misma manera, empezamos a sentir esto que mencionas muy bien, que es la culpa, porque creemos que no embonamos, que no estamos viviendo la experiencia de la misma manera. Y creo que la maternidad, iniciando en este periodo tan vulnerable que es el posparto, tendría que comenzar por el bajarme del avión y decir, ok, ya estoy aquí y está bien si no corro, está bien si no trato de recorrer este lugar en tres días, si no trato de querer saber todo. Pienso que hoy en día muchos de los libros que, que leemos desde la teoría pues no están escritos pensados propiamente en mí. ¿no? Bueno, uh-huh. Uh-huh. y entonces lo que dicen de cómo debería de ser el sueño, la alimentación, la lactancia, sí, hoy, no. Hoy no todo me checa.
0: Uh-huh.
1: Pues creo que cada quien tiene que leer justamente pues, sus propios folletos, acercarse a su propia información y recorrer este destino paso a paso, porque justamente también es un destino del que no vamos, no vamos a poder salir, pero no lo veamos como... Como un encierro, ¿no? Como una cárcel, sino que tenemos justamente toda la vida para recorrer y conocer y volver a conocer y regresar a esos puntos donde, donde sí nos sentimos cómodas. Pero de repente llegamos a la casa con un integrante nuevo y decimos, no tengo ni idea qué voy a hacer.
0: Mm-hmm. Y esto
1: también pasa cuando ya tenemos hijos más grandes, porque ahora es cómo te vas a reorganizar en esta dinámica familiar. Y lo primero que tendremos que hacer sería comenzar por esta autocompasión que es tan necesaria, y la autocompasión no tiene que ver con lástima, tiene que ver con una intención justamente de cuidado y de aceptación de uno mismo, uh-huh. y decir, ¿quién soy en este momento? Y si no sé, está bien no saber, y pongo manos a la obra a identificar quién me gustaría ser, ¿no? ¿Qué mamá me gustaría ser? Y hay que aceptar, por supuesto que estamos viviendo un proceso hormonal altamente ¿no? complejo donde vamos uh-huh. a tener emociones muy diversas, de pronto muy ambivalentes y que también es importante que estemos atentas a ellas ¿no? y, y poder definir hasta dónde sí es esperado y hasta dónde no y qué tanto esto puede estar interfiriendo pues justamente en, en el cuidado no solo del recién nacido, sino también de uno misma
0: Ay, Carmen, es que me encanta cómo hablas, das una paz. <risa> Pero aparte me lees la mente, o sea, estoy leyendo todos los puntos que me gustaría dejar, dejar claro para mí y para todas. Y poco a poco los vas, <risa> los vas palomeando. Justo aquí tenía el papel que juegan las hormonas, porque luego no sabemos identificar qué es de la hormona, qué es de la emoción, qué es eh, de la mente... Y, y es un reto poder, poder decir qué es de qué, coordinarte y abrazar esta transformación. ¿Cómo, cómo abrazaste esta, esta transformación? ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste? Y en esto agregaría,
1: Dani, ¿y qué es de nuestra propia historia? ¿no? O sea, ¿qué es de esta historia que nos hemos venido contando, que de pronto queremos que, que así sea? Y luego esto complejiza todo. Creo que tendríamos que empezar por verlo como un conjunto, vernos a nosotras mismas como un conjunto y no empezar por, híjole, este, esto estará bien o no esto estará bien o es yo tendría que estar haciendo esto con mi pareja y, y esto con mi mamá y esto con mi suegra y esto con mi bebé. Y también tengo que regresar al trabajo en no sé cuánto tiempo. O sea, por ejemplo, en mi caso pasaba que, que para mí el, mi trabajo, a ver, es, es sumamente importante y, y es, y es una parte importante de, de mí misma, ¿no? de mi identidad. Y algo que yo tenía muy claro es que quería esperar tres meses. Y después dije, bueno, ¿y qué pasa si quiero regresar antes? ¿No? Yo ya me había contado esta historia donde de pronto ya no me lo iba a permitir. Porque yo ya le había contado a mi esposo y a medio mundo que tres meses, y entonces al mes y medio yo decía, híjole, ya quiero hacer algo más. Y ahora, ¿cómo les digo que ya cambié de opinión?
0: Entonces, uh-huh.
1: en, en el no confiar en esto que que necesitamos, que es bien importante identificar qué queremos y qué necesitamos. No es lo mismo y no es sencillo hacer esta esta diferenciación, pero es necesario hacerlo. Y en mi caso, te platico platico un poco de de ambos, de ambos procesos de posparto. Justamente en mi primer posparto, yo no tenía ganas de absolutamente nada. Nada, te digo, no me podía parar de la cama, no me podía bañar sola, no quería comer, y entonces alerta roja. ¿no? Todo el mundo diciendo, esta pobre mujer está deprimida, la tenemos que sacar de aquí. De,
0: de este estado. De, de
1: este estado, claro. Y eso habla de la poca tolerancia que tiene el entorno justamente a, a visibilizar y aceptar nuestras propias emociones y la propia realidad de la madre. Claro que en ese momento lo más sencillo hubiera sido, pues ya, denle un antidepresivo y, y yo continuaba yendo obviamente a, a mi proceso terapéutico. Y yo le decía no, 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 no quiero un medicamento porque tengo que vivir esto. ¿no? Porque parte de, de honrar la vida de mi hija es poder vivir este dolor que es real, que existe uh-huh. y que lo tengo que vivir. ¿no? Obviamente, a ver, si tú estás en esa situación, tienes que acudir a un especialista y un, y un experto en el tema también coincidirá conmigo en que de pronto no es sencillo diferenciar un proceso de duelo por la sintomatología depresiva que podría ¿no? que se podría como confundir,
0: uh-huh. pero
1: definitivamente en los duelos es importante vivirlo. Sí, hay que estar muy alerta de que esto no se vaya a complicar y que entonces no vayamos a transitar hacia una depresión. Pero entonces, ¿qué pasa con, con, el, con la primera idea de ya que no se sienta así, ¿no? ya que no esté pensando en esto? Yo no quería distraerme de ese dolor, porque yo sabía que tenía que vivirlo y que también había una parte importantísima, que era la parte hormonal, pero que parecía que ya no era tan importante porque porque lo emocional lo englobaba. Cuando vivo mi segundo posparto, también de pronto, de pronto... Me despertaba muy triste, de pronto tenía pues, una irritabilidad ¿no? tremenda uh-huh. y, y no quería, pero ni que mi esposo estuviera ahí, pero no quería tener visitas, pero solo quería estar yo con mi bebé. Y en otros momentos decía, híjole, ya estoy muy cansada y, y ahora ya no quiero estar con mi bebé, ¿no? Que alguien venga y me ayude. Y, des- y de- también llega la culpa, ¿no? Porque uh-huh. yo pensaba, esto era lo que yo quería y no puede ser que esté tan cansada. A mí me pasó, digamos, en, como en un posparto más avanzado y sabemos que el posparto dura los primeros 12 meses después del nacimiento. Y a veces pensamos que no, ya, o sea, solo tres meses y después de los tres meses ya tendrías que estar perfectamente como antes. Pues no vamos a estar como antes porque no somos las mujeres de antes. Pero, Para empezar. Claro, ¿no? Pero, por uh-huh. ejemplo, a mí me pasaba como alrededor del sexto, séptimo mes un poco que ya se había bajado esta esta euforia y, y este anhelo justamente de querer tener a mi bebé. Algo, algo que me encanta, que siempre me dijo mi esposo, desde mi primer embarazo nos decían, duerman todo lo que puedan porque nunca más van a volver a dormir. Y cuando mi hija murió, me dijo, no sabes cuánto anhelo no dormir. ¿no? Y me encantaría no dormir. Y, y esas son las desveladas que quiero. ¿no? Uh-huh. Y cuando nació nuestra segunda hija, pues éramos los más felices no durmiendo. Y como al sexto o séptimo mes, que ya se me había ahora sí acumulado el cansancio, pues yo empecé con esta idea de ya no quiero, ya no puedo, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? Si esto era lo que yo quería. Y poder reconocer que necesitamos 5, 10, 15 minutos es importante. Eso es lo que necesitamos, sentir que podemos volver un poquito a ser esta mujer de antes. Y que no es propiamente quiero bañarme en paz, porque eso es lo que decimos. O sea, quiero desayunar tranquila, quiero ir al gimnasio. Y ahí yo hacía una pausa y decía, ¿qué necesito? Y le decía a mi esposo, híjole, creo que necesito sentir que no todo el peso recae sobre mí. Uh-huh. ¿No? Sentir que tú estás aquí, que también tú puedes hacerte cargo. Necesito saber que estamos en el mismo barco. Necesito tenerte más presente. Como digo, quiero, quiero que no estés en el teléfono tanto tiempo. Uh-huh. Pero hay que también ser mucho más conscientes de ¿Qué, necesito y ¿Qué necesitamos como pareja y qué necesita el bebé? Cuando es recién nacido, por supuesto que requiere 100% de nuestra atención, ¿no? Porque las necesidades justamente básicas de este recién nacido son cubiertas por nosotros y las nuestras, ¿no? Y yo pensaba, sí. híjole, yo quiero que mi mamá, y yo se lo decía, ma, yo quiero que tú estés aquí para mí.
0: Sí, no para el bebé. ¿No?
1: Claro, y no sé si lo estoy haciendo bien, pero eso lo averiguamos después. Yo necesito que tú estés para mí ayudándome a poner todo este peso y este valor que debe de tener mi intuición materna y la seguridad que necesitamos como mamás de decir, lo vamos a resolver. Uh-huh. ¿no? Y nos todo va a estar bien. A estar, claro, y nos vamos a acoplar y ahorita nos está costando mucho la lactancia. Ese era otro tema que a mí me preocupaba porque dentro de mis... Ideas locas en mi cabeza. Yo decía, a ver, ¿cuánto tiempo sería el ideal para amamantar? Y obviamente, pues ya a la mera hora, la lactancia no fue, no fue tan sencilla como, no, como yo lo había pensado. Eh, por aras del destino, únicamente eh, pudimos, guión, decidí eh, solo, solo amamantar tres meses, porque para mí empezó a ser muy complicado. Sí. Y no solo por mí, sino porque, a ver, mi hija también tenía... A algunos temas médicos ¿no? y, y de reflujo importantes, donde yo sentía y percibía más bien, o sea, ese era mi, como, como el significado que yo le daba, un rechazo. Ella no quiere, ¿no? No quiere uh-huh. estar conmigo, no quiere. Y para mí era durísimo. No. Yo decía, híjole, solo le estoy transmitiendo el, por favor, por favor, ya, uh-huh. ya, no me hagas esto. Y no, no se vale que encuadremos en, en estos sentimientos algo tan importante, ¿no? Este, que, que sería la lactancia. Y pasa dentro del posparto. O sea, de pronto tenemos que tomar decisiones importantísimas dentro de un momento que es una montaña rusa. Creo que algo que se conjunta y, y se entrelaza muy estrechamente es esta presión social. Hoy en día, cada vez más mujeres nos estamos rompiendo en, en, esta, en esta etapa de posparto. Por esta presión en la que vivimos. Uh-huh. Por estos y, ideales que,
0: que se vuelven muy tormentosos. Y remember? comparación constante. Y perdón, pero la realidad que se muestra en las redes sociales también, también te afecta. Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué su vida es perfecta se acaba de parir? Claro. Y es que o sea, es un
1: instante. ¿no? Por eso estas redes sociales tienen que ver con el instante de esa foto, de ese momento pero nuestra cabeza no lo distingue. O sea, nuestra mente lo lleva a este plano de un idealismo que termina siendo fatalista para mí, porque yo no puedo, ¿no? Yo no lo alcanzo. Y empezamos a vivir en esta frustración constante y y en esta, como en esta carencia, en vez de observar que en esta transformación, y lo hablábamos en el capítulo anterior, sí, se van a perder algunas cosas y se van a ganar otras. Y algo importante que se tiene que ganar en esta etapa es nuestra propia definición. Creo que algo que a mí también me pasaba y seguramente a muchas mamás les pasa es mi cuerpo. Ver mi cuerpo y decir, a ver, ya no tengo la panza de hace dos semanas, ¿no? pero no tengo el cuerpo hace nueve meses y... Y es bien duro verte al espejo y sé que suena muy trillado y no reconocerte, pero es que es la realidad. Y es mucho más fácil, y y creo que ya lo habíamos hablado, o sea, es mucho más fácil recuperar esto corporal que justamente lo que hay adentro. Y muchas veces nos centramos en lo físico. En lo corporal. Claro, porque es más sencillo, porque inconscientes sabemos que es más sencillo. Aunque pudiera implicar un reto terrible, le sacamos la vuelta a ver qué hay adentro de nosotras. Le sacamos la vuelta a ver esta transformación que se está dando. Y, y yo de pronto veía mi cuerpo y decía, híjole, Y tengo una herida terrible que, que tengo que curar. O sea, además, tengo que cuidar a mi bebé, pero, pero tengo que cuidarme a mí porque acabo de salir de una cirugía mayor. ¿No? Uh-huh. Y, y, y ya quiero poder volver a hacer un poquito de esto que quiero ser y no tengo la menor idea de cómo lo voy a hacer.
0: Y luego también con esto pasa algo que es poco hablado, pasa mucho, no hay tanta información, eh, que es depresión y ansiedad postpartum, por todo eso que estás hablando. no Yo creo que esto merecería eh, un, una plática entera, pero eh, yo creo que es importante decir cuáles son los, los signos más evidentes ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que una amiga, una hermana, una prima o uno mismo? O sea, yo confieso que yo supe que tenía presión posparto a las o sea, dos semanas antes de que mi bebé cumpliera un año. O sea, obviamente jamás me lo imaginé. Yo, yo no tenía ni idea por lo que yo estaba pasando. Solo sabía que me sentía muy mal. Pero ¿cuáles pueden ser estos focos rojos?
1: Hay que empezar por diferenciar esto que llamamos como melancolía del posparto, ¿no? el maternity blues,
0: uh-huh.
1: y la depresión postparto. Tienen, tienen eh, síntomas muy similares, y ahorita te los platico, pero la duración, la intensidad y la interferencia en nuestras actividades diarias es lo que puede hacer justamente la diferencia. Hoy sabemos que, que el baby blues o maternity blues empieza entre, entre la primera y no dura, no dura más, digamos, de la tercera o cuarta semana de posparto. Y esta está altamente determinada por este cambio hormonal. Entonces, si de pronto amanecemos con más irritabilidad, con llanto fácil, poca concentración... Quiero hacer un paréntesis aquí porque uno de los síntomas más frecuentes de la depresión, no hablando de depresión postparto, sino general, eh, siempre vemos alteraciones en el patrón de sueño o alteraciones en la conducta alimentaria. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una depresión postparto o cuando tenemos a una mamá en este momento de vida? Es algo que va a pasar. No estamos durmiendo bien muy probablemente no estamos comiendo, no tenemos esta estructura alimenticia que teníamos eh, previa al al posparto. Y entonces esto también se puede puede ver afectado. Y por eso es complejo el el poder determinar si sí estamos hablando de una una depresión o de una melancolía del del posparto o son signos y rasgos esperados dentro dentro de este momento de vida que tenemos que estar muy alertas justamente de la duración, la intensidad y cómo está afectando en nuestro día a día. Yo hablo de estas dos y las, las describo como una sombra. Hay sombras más chiquitas que otras, ¿no? Depende, dependiendo de dónde estemos parados, y esta posición frente, frente al sol o frente a la luz. El maternity blues es una sombra chiquita, es una sombra que de pronto vemos y de pronto no que por momentos podemos estar muy tristes y podemos tener miedo, culpa, sensación de imposibilidad, eh, pues todas estas dudas de, híjole, lo voy a estar haciendo bien, no lo voy a estar haciendo bien. Y al poco tiempo ya no lo estamos pensando y podemos disfrutar y no ponemos en riesgo ni el cuidado de nuestro bebé, ni el nuestro y continuamos con nuestro día a día. Es intermitente. ¿Qué okay. pasa con la depresión postparto? Es mucho más complejo deshacernos de esta sombra. No te quiero decir que no vas a disfrutar ningún momento.
0: Uh-huh. Puede
1: que sí. O sea, puede que de pronto estés jugando con tu hija y la pases muy bien, o estés platicando con tu esposo y te estés riendo y puedas ver una película y hacer algo que a ti te gusta. Pero hay una mayor complejidad para deshacernos de este malestar, porque muy pocas veces somos capaces de identificarlo, uh-huh. de decir, híjole, creo que esto me está pasando. Cuando hablamos de una depresión, definitivamente estos pensamientos o estos sentimientos de culpa, de miedo, de frustración, nos acompañan durante más tiempo del día y empiezan a interferir en estas pequeñas acciones pues que eran importantes para nosotras, ¿no? que teníamos interés en esto. y e incluso en ocasiones sí empieza a haber un descuido hacia la propia mamá uh-huh. o al bebé. ¿no? Un, uh-huh. un, un, un po, o disminuye este interés Quizá en, en cuidarlo, en bañarlo, en poder cubrir estas necesidades fisiológicas y, y claro, una complejidad en poder cubrir las, las necesidades emocionales, no solo el bebé, sino las de, noso, la de pues nosotras mismas. ¿no? Sabemos que si estos síntomas perduran por más de dos semanas, pues ya estaríamos sospechando de una depresión postparto y tendríamos que hacer un análisis no se trata de que yo ahorita te diga estos son los síntomas comunes y si tienes tres, entonces ya lo tienes.
0: Uh-huh.
1: Hay que hacer, hay que hacer una valoración de cada caso. ¿no? ¿Por qué? Porque este tema de la presión social es importantísimo. Este tema de las expectativas es importantísimo. ¿Cómo quizá puede ser derivado por una alteración en el sueño? ¿no? Porque no estoy durmiendo. Entonces, a lo mejor podemos hacer ciertas modificaciones en esta rutina, que quizá pudieran mejorar estos síntomas. La depresión está causada por muchos factores. Hoy sabemos que no solo es un tema hormonal. Hoy sabemos que no es solo un sistema eh, a nivel cerebral de neurotransmisores. Tiene que ver con, con una percepción de la realidad del mundo, con una percepción de mí misma, justamente de esta historia en la que te hablaba. ¿Qué tanto, uh-huh. ¿qué tanto tiene que ver con mis propias exigencias y con que de pronto el cerebro también es como este camaleón y nosotras somos como este camaleón que nos vamos adaptando y pensamos que es normal sentirnos así, que es esperado estar muy cansadas y estar de malas porque porque el niño no durmió, porque estoy todo el día en la casa haciendo tal cosa, porque además tengo que trabajar y, y estoy te acostumbras uh-huh. Ajá, y te acostumbras y nos han hecho creer porque si te fijas, lo vemos en las películas y lo vemos en las series, es normal que como mamá estés harta, ¿no? uh-huh. que como mamá llegues y grites, que como mamá llores y digas, ya no puedo más. no este, Mi vida es un poco como esta, esta posición de víctima que, que a veces vemos y decimos, no es cierto. Sí, sí normalicemos que hay padecimientos psicoemocionales que son importantísimos tratar, Pero no normalicemos que la maternidad es terrible. No normalicemos que la maternidad es este equipaje pesadísimo que dijimos, ¿en qué momento me vino a pasar? Porque entonces nos damos cuenta que ya no tenemos esta posibilidad de ver más allá de esta sombra, ¿no? Y que esta sombra se empieza a hacer una oscuridad cada vez más y más y más grande. La depresión postparto muchas veces necesita de un tratamiento farmacológico Por eso es importante que acudan a un especialista y que la medicación psiquiátrica, si es que requieren medicación, sea eh, definida y asignada por un psiquiatra. Yo respeto muchísimo el trabajo de de los ginecólogos, pero creo que también hay que que abocarnos a esta especialidad donde no solo estamos hablando de un tema ginecológico derivado por lo hormonal. Y eso también es importante decirlo, Dani. Muchas mamás tienen ideas autolesivas, ¿no? O llegan a acciones autolesivas donde se hacen daño a ellas mismas, donde pueden tener pensamientos suicidas, intención de quitarse la vida, y también estos pensamientos y estas sensaciones hacia los bebés. Y decirlo esto suena muy fuerte, pero es real y pasa. Uh-huh. Y si yo te lo estoy diciendo y si tú lo estás pensando, también es importante que te quites esta culpa. El vivir una depresión postparto no tiene nada que ver con con si amamos o no a nuestros hijos. No tiene nada que ver con que si somos mejores o peores mamás. Lo que sí te va a hacer una mujer mucho más consciente, mucho más real y por ende vas a tener una mejor facilidad para crear un vínculo y esta cercanía hacia tus hijos es poder atender un padecimiento si lo tienes. ¿No?
0: y no y no querer tapar el sol con el, el sol dedo. con un dedo exactamente es necesario también empezar a normalizar estos temas estos facts estas cosas reales una maternidad real porque si se empieza a hablar de una maternidad real nos quitamos mucha expectativa nos quitamos mucha culpa y todas podemos tener un viaje muchísimo más ligero ¿Claro? yo Yo también quiero saber hasta cuándo te vuelves, es una revolución, el posparto, la maternidad, todo es una revolución, o sea, hay hay de todo, por todos lados, ¿hasta cuándo se sale de esto?
1: Esta maternidad justamente tiene que ver con la deidad, o sea, la identidad materna. Esa identidad tiene que empezar por un sentido, hablamos del sentido de identidad porque tiene que hacerme sentido a mí, tiene que hacerme clic a mí, si tú quieres ser esa mamá que sale peinada, este, de salón y maquillada y tiene el cuerpo perfecto, está bien pensemos qué tienes que hacer para ser esa mamá y si esa mamá realmente o sea, en esta, en esta versión de la maternidad, realmente te vas a sentir cómoda, o uh-huh. si te vas a sentir cómoda en la playera guada llena de leche, o sea, pero es ¿Dónde estamos cómodas nosotras? Y es muy difícil, te puedo decir, ¿cuándo se sale? No, no sé si, creo que no queremos salir de esta identidad materna. Queremos salir de esta incomodidad. Exacto. Pero primero tenemos que aprender a estar en la incomodidad porque el agua se transforma en su punto máximo de temperatura, ¿no? O sea, en esta, en esta ebullición... Que no te estoy diciendo, le tenemos que llegar hasta el punto máximo para, para poder transformarnos. Ver por qué esta incomodidad está aquí, por qué he permitido llegar hasta este punto y, y qué es lo que realmente necesito y dónde me siento cómoda. Y a veces dónde me siento cómoda es en el quiero 15 minutos. ¿no? Mi hija va a cumplir dos años en enero y yo dije que le iba a mandar en junio, o sea, este junio pasado, o sea, el año y medio. Bueno, creo que todo el mundo me dijo, ¿qué? ¿Pero cómo crees? Porque está súper chiquita. Pero pues si yo hubiera sabido que me iba a agarrar la pandemia, no lo hubiera dicho y me evito 40 claro. comentarios ¿no? que, que juzgan mis decisiones. Sí. Pero, ¿sabes? Yo dije, es que lo necesitamos las dos, porque para mí es importante trabajar, porque yo quiero regresar al gimnasio. Y porque si yo estoy bien, mi hija va a estar bien. Necesitamos uh-huh. cada quien su espacio, cada quien su tiempo. ¡Claro! Y necesito uh-huh. encontrar dónde me siento cómoda. Hoy yo identifico que necesito recuperar ciertas aristas de mi vida y compaginarlas con mi maternidad. Lo hablábamos la vez pasada. Es que antes de ser mamás, somos mujeres y se nos olvida. Porque pasamos a ser la mamá de. Tiene que ver con esta identidad y con este rol que yo elijo. Yo elijo vivir en este traje es, es hacer un traje a la medida que todo el tiempo va a cambiar porque siempre va a haber situaciones siempre va a haber pequeñas o medianas crisis y no veamos la crisis como esto negativo y, es, y, y esta situación de riesgo veamos la crisis la oportunidad. Como, claro, como una posibilidad de evolución uh-huh. y, y de esta transformación hacia una nueva comodidad y la maternidad es un día a la vez híjole hoy hoy no me está funcionando esto para mí el tema de la televisión era súper importante. La Asociación Americana de Pediatría decía que hasta los dos primeros años y el neurodesarrollo y decía, claro, he hecho todo. O sea, no le voy a poner la tele ahorita. ¿Qué pasó en marzo del 2020 cuando nos dicen quédate en tu casa y no puedes salir a ningún lado y yo tenía que seguir trabajando y ya no tenía quien me apoyara con ella? Mi amor, vas a ver una película. ¿Quieres ver una película? Sí, qué emoción. Ella estaba diciendo... Ya no puedo más y no sé qué voy a hacer y nos vamos a volver locas y, y nos vamos a terminar gritando en la casa y yo no quiero ser esa mujer en esta incomodidad. Ya la viví, no estuvimos unas semanas este, adaptándonos a esta nueva realidad y hay que encontrar lo que necesitamos y adaptarnos, adaptarnos a que todo se puede si primero lo aceptamos y nos comprometemos a creer estar bien. A veces no tenemos ese compromiso.
0: Yo quisiera que describieras el posparto en tres palabras.
1: Ay, en tres palabras, Daniela. <risa> Cambio, resolución y quizá incredulidad. <risa> ¿Por qué? Porque pensamos que todo va a ser maravilloso. Y hemos escuchado que hay depresión posparto y que después la puedes pasar muy mal y que seguramente la lactancia o el colecho o lo que decidas hacer puede ser terrible pero hasta cierto punto tenemos como esta, esta incredulidad de decir, hombre, ají, todo me a, no, o sea, a mí me va a salir bien, ¿no? Este, y el mm. nacimiento de mi bebé va a ser perfecto. Claro, yo sé, y eso es el, el, el significado que tenemos que darle, y la percepción que tenemos que darle, pero necesitamos.
0: Estar abiertas sí, a más, sí. a más, camb- a o sea, más aceptación. posibilidades.
1: Exacto, a esta aceptación de que es un día a la vez y que tenemos que esperar hasta estar ahí. Yo te puedo dar un checklist, mm. pero a lo mejor y, y, y tú lo vives de manera distinta. A lo mejor y no le da depresión, o sea, no te da depresión a ti y le da a tu esposo, que ese es otro tema del que nadie habla. Muchos hombres viven también una depresión postparto. Ay, ya se puede. Sí, claro. Wow. Claro que se puede. Y no es por un tema, no es por un tema hormonal. Es por Evidentemente. La interacción social que de pronto se siente desplazado. Y así como la pareja se puede sentir desplazada, nosotras también nos sentimos desplazadas. Porque ya no somos nosotras, ya es el bebé. Y esto pasa desde el embarazo. Y ese es otro tema. Claro que podemos vivir depresión gestacional. ¿no? O sea, una depresión a lo largo del embarazo, que esto podría ser un factor predeterminante para una depresión posparto. Y si empe- empezamos a verlo así, es que ser mamá no es cualquier cosa. Y está cañón... Y, y a veces sí tengo dudas y a veces no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero creo que esto es lo mejor y si resulta que no es lo mejor cambiamos de plan tenemos de la A a la Z para tener alternativas y para tener planes y para tener estrategias y creo que de todo lo que leemos en la teoría tenemos que ponerlo a nuestra propia práctica, pero el mejor libro es el que nosotros vamos a escribir
0: justo te quería hacer esta pregunta a ver ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran?
1: La recuperación no duele tanto. Porque todo el mundo decía, es horrible. Y sí, en mi primer embarazo fue horrible. Pero hoy sé que era, un, que era una parte emocional. Que era este significado que yo le estaba dando a mi posparto. Cuando en el segundo posparto le di un significado distinto, dije, qué exagerada es la gente. O sea, ¿por qué me están diciendo que, que esto era lo peor que te podía pasar? Ajá. Uh-huh. No es tan malo no dormir, pero sí duerme cuando tu bebé duerma. Es bien difícil hacerlo, me costó mucho. Lo logré yo creo que como al sexto mes. <risa> pero <risa> está dormido, si está dormida, encuentra, digamos, las herramientas que, que necesites para poder, para poder estar tranquila y para poder descansar. La otra cosa es, pues no sé si me gustaría que me hubieran dicho pero definitivamente me hubiera gustado hacer más confía ¿no? confía en tu intuición
0: en ti y confía
1: uh-huh. en tu pareja me costaba muchísimo pensar que mi esposo no iba a hacer las cosas bien control freak claro incluso hasta más uh-huh. grande ¿no? híjole si le da de comer algo que no puede entonces yo ya, perdí, yo ya perdí esa batalla. Claro, también confiar en que somos papás al 100, o sea, somos 100% papás ambos, 100% tú, 100% uh-huh. yo, y que tú también sabes cómo cuidarla. Y si no sabes, lo vas a averiguar. Porque yo no Qué
0: sabía. importante, no es un 50-50, es un 100-100. Claro, uh-huh. y yo
1: no sabía hacerlo y aprendí. Y a veces creo que no lo sé hacer, y me vuelvo a preguntar, ok, bueno, este, pero pues las cosas no han salido mal, ¿no? O cuando salen mal, entonces sí lo tengo que modificar. Paciencia, o sea, otra cosa que me diría, es más, es lo que me diría a mí, yo misma me diría, y, y me lo digo, ser mucho más paciente, no querer correr, no querer apresurar, el que, el que todo se cumpla justamente a este, a este ideal, esperar, esperar, la realidad que va a tocar vivir, pero también la realidad que queremos construir, ¿no? porque vamos creando día a día esta identidad, vamos recorriendo este destino un día a la vez y conociendo nuevos lugares, conociendo mujeres que no lo viven igual y que eso está bien. Uh-huh. No es nuestra tarea decirle, mira, este, las cosas las tienes que hacer así, y si no nos aguantamos las ganas y se lo queremos decir cuando no nos piden nuestra opinión, si tú estás recibiendo un consejo ¿no? o, o algo de otra mamá, tienes que poner este filtro. Yo les digo, tenemos que traer un traje de colador todo el tiempo. Y lo que me funcione lo voy a tomar y lo que no, no me da culpa no recibirlo. También aprender a decir, esta es mi maternidad y así... Así me siento cómoda haciendo las cosas. A veces me preguntan, ¿cómo hago que mi mamá, que mi suegra, que mi esposo, que, que se suban a este barco? Así, diciéndoles, me encantaría que fuéramos un equipo. Seamos mucho más mucho más transparentes en lo que queremos, pero también desde esta humildad, no desde esta soberbia de, yo lo sé todo y las cosas tienen que ser así. Porque no es cierto, porque no lo sabemos todo y porque tenemos este miedo. O sea, genuinamente nos vamos. Pues a mí, yo me voy en las noches pensando... Híjole, sí lo estaría haciendo bien, ¿no? ¿no? Y después termino con este pensamiento de que lo estoy haciendo con todo el amor y mm-hmm. que eso es lo que nuestros hijos necesitan y eso es lo que nosotras necesitamos. Hablarnos con todo el amor, comprendernos con todo el amor y darnos todo el amor que necesitamos que de pronto pensamos que no es importante. Y primero tenemos que recorrernos ¿no? de arriba abajo conocernos para poder presentarnos con ellos también y después para poder ser estas traductoras del mundo para nuestros hijos desde este mundo emocional ¿no? desde esto que tus pensamientos uh-huh. no tienen que aprisionarte que tus emociones no tienen que perseguirte que puedes aceptar que puedes confiar pero muy difícilmente vamos a poder dar lo que no tenemos o sea no importa si empiezas hoy, mañana o pasado el día que tú identifiques y decidas que quieres estar mejor, porque el bienestar es una elección, empieza. Y deja de postergarte, y deja de pensar que el posparto tiene que ser lo más terrible de la vida para que todo el mundo diga, ay sí, guau, wow, qué bien lo está haciendo. Porque no es cierto, estás pensando en la mamá que sale peinada a las 8 de la mañana todo el día y no sabemos qué hay detrás de esa mamá.
0: Uh-huh. A
1: veces no sabemos qué hay detrás de nosotras mismas. Y
0: por de exacto, para empezar.
1: Claro, por eso es importante <risa> hacer esta pausa no para no para quedarnos estancadas para definir si o sea si quiero seguir dándole play a esta historia o si la quiero cambiar, uh-huh. Que porque pronto queremos ir muy rápido y decir ya quiero que esto se acabe, pues si ya quieres que esto se acabe, algo está pasando, hay que desacelerarnos para disfrutar el camino para para disfrutar a quienes quienes nos acompañan para ver el paisaje. Y qué bonito esto que estoy viviendo.
0: Pues muchísimas gracias por regresar, por tu tiempo, por tus palabras. Gracias por este mensaje que, que nos diste a todas, que yo creo que es un, un bálsamo para las que estamos atravesando por todo este tema del posparto, que además el posparto cambia también dependiendo del hijo 1, del hijo 2, claro. del hijo 3 y demás. Pero Porque cambias, muchísimas, tú. Porque cambias tú, ¿no? Cada posparto ah, cambia claro, sí. cambias tú. Y de verdad que gracias por aportar tanto para la salud y tranquilidad emocional y mental de muchas mamás. Estoy súper, súper, súper feliz de que hayas estado aquí no una, sino dos veces. Y de corazón te quiero dar las gracias.
1: Muchas gracias, Dani. Gracias por confiar en mi trabajo, por confiar en mí, por permitirme compartir con con tu comunidad. Y siempre, siempre que, que pueda y me permitas, voy a estar aquí para todas ustedes, muchas gracias eres
0: lo máximo, muchas gracias y a todas ustedes les digo que abracen a esa nueva mujer que nació junto con su bebé, que la papachen, que la entiendan que no sean tan duras, bajen las expectativas y me gustaría decirte que lo estás haciendo bien, eres lo que tu hijo, eh, lo que tu hijo necesita y sobre todo tienes que ser lo que tú necesitas, así que ánimo Acuérdense que cualquier duda o comentario me lo pueden mandar en Instagram, arroba Guilty as mom. Le pueden dar follow en Spotify, Guilty as mom. Y también tenemos fanpage en Facebook. También estamos en Apple Podcasts. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Que todas estén bien. Les mando un beso. Adiós. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.